0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 17 de enero del 2023 y esta semana Brújula lo estamos haciendo desde Davos, Suiza, en donde se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial.
1: Aquí estamos, en el comienzo del año nuevo, mirando hacia to our nuestro futuro, caracterizado por multiple crisis múltiples no precedentes. Y, incluso más, esas crisis económicas, ambiental, sociales y geopolítica están convergiendo y conflando, creando un futuro extremadamente versátil y
2: incertidumbre.
0: Es la edición 53. El lema de este foro es Cooperación en un Mundo Fragmentado.
2: We have to restore a notion despite all the headwinds of optimism. And we have to integrate into everything which we are doing our hearts.
0: El primer Web fue en el año de 1971 que lo funda Klaus Schwab y desde entonces prácticamente cada año se ha llevado a cabo salvo evidentemente ahora que hubo pandemia y estábamos todos en confinamiento. Y para poder platicar de este foro económico de Davos 2023 me da muchísimo gusto poder platicar con el periodista Carlos Mota quien también está aquí en Suiza, ha venido a cubrir más de 10 si no me equivoco de hecho 15 foros ya has atendido aquí, Carlos, y pues quiero platicar contigo para que nos digas un poco tu visión de cómo estás viendo esta situación, este foro que ayer se inauguró, ayer lunes, y hoy ya entra con fuerza todos los eventos.
1: ¿Cómo estás, querida Paula? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Encantado. Efectivamente, alrededor de 15 años que he estado por acá en Davos. Y bueno, pues muy contento de nuevamente poder participar en este foro tan importante para empezar a entender cómo arranca cada año el mundo y a Ahora pues este año es muy complejo, así que vamos a aprender mucho y vamos a dialogar con mucha gente relevante aquí del de gobierno, del sector empresarial y del so sector social y a tus órdenes para conversar contigo en el podcast.
0: A ver, yo siento que Davos antes se veía como la cuna de la globalización. Desde aquí han surgido iniciativas muy importantes como el G20, que en 1998 se ideó conformar un grupo que tuviera países tanto desarrollados como en vías de desarrollo y fue aquí en el web y nace el G20. En el 2000 se lanzó en Davos esta alianza de vacunas que se llama Gavi, que a lo largo de la pandemia fue muy importante para distribuir más de mil millones de vacunas en todo el mundo. Para México también Davos me parece que había sido importante las ganas de Tener presencia, de mostrar a un México de avanzada, surge aquí en Davos la idea del TEMEC, bueno, de lo que yo es el TEMEC en su momento, el Telecán, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente. Entonces, como que hay veces siento que, la, que cree uno que las cumbres estas nada más son fotos y oportunidades de verse con gente, pero que no logran mucho. Pero creo que sí, ¿no? Sí, logran bastante, Carlos.
1: Sí, la verdad es que, como bien relatas, esos tres, cuatro ejemplos que nos das efectivamente son muestras de lo que aquí en Davos históricamente se ha logrado. Y lo que yo sí he podido ver es que el aglutinamiento de empresarios, de políticos, de académicos, periodistas, líderes de la sociedad civil, constantemente está buscando ese aglutinamiento. Acuerdos, está con curiosidad intelectual y auténticas ganas de resolver ciertos problemas y desafíos que a lo largo de la historia va teniendo el mundo, las naciones, los países, las empresas. Pues sí se quiere encontrar soluciones, idear propuestas. Y sabes una cosa, Ana Paula, que yo creo que el contacto humano que se genera aquí en Davos, el estar en diferentes sesiones de manera muy intensa, cientos de ellas discutiendo sobre los problemas del mundo, diciéndose cara a cara temas que a veces son difíciles de tratar, pero que al final pues requieren ponerle rostro humano a la problemática que surge en otra esquina del planeta. Esa interacción permite justamente crear este tipo de iniciativas como las que señalas. Así que a mí me parece que efectivamente pues, podrá versele como un club de ricos, que al final el día, bueno, pues sí, hay una cantidad importantísima de gente con muchísimos recursos aquí en Davos cada año, pero más allá de ello, es efectivamente un espacio, una plataforma, quizá la mejor del mundo, para tratar de encontrar espacios de acuerdo, iniciativas, diálogo y sobre todo creaciones distintas del ser humano para acercar empresas con gobiernos, gobiernos con sociedad civil, académicos con periodistas, líderes hasta religiosos que vienen aquí y comparten su experiencia para tratar de acercar pues soluciones de diferente naturaleza a problemas que de pronto agobian mucho a todo el planeta así que sí, yo creo que es un espacio único en el mundo que permite a la gente que está a la cabeza de organizaciones de diferente naturaleza justamente tener la inventiva en el momento adecuado eh, que suele ser aquí en Davos cuando se reúne con otras personas con el ánimo de solucionar esos desafíos y es justamente ese espacio que permite pues la posibilidad de, de crear alternativas distintas para los problemas complejos del mundo que cada vez son más, así que por supuesto que pues lo valoramos, yo lo valoro, mucha gente lo valora y bueno, pues efectivamente creemos que es un espacio, una plataforma única en el planeta para esas soluciones que todos estamos buscando.
0: Sí, ahora el tema es cooperación en un mundo fragmentado y te decía pues aquí es como la cuna de la globalización, pero ahorita la globalización parece que está en crisis entre pues la, cómo nos tuvimos que encerrar los países por el, la pandemia y luego cómo se rompieron las cadenas de suministro y luego pues la guerra que se está peleando en Ucrania, esta guerra en Europa que es la mayor que ha vivido el continente desde la de 1945 y está peleándose a menos de mil millas de este pueblo suizo. Entonces, ¿cómo sientes? Tu percepción es que aquí en la cumbre hay optimismo, hay preocupación, hay pesimismo. ¿Qué nos podrías decir, Carlos?
1: Mira, yo creo que el mundo está más globalizado que nunca, pero la percepción de los beneficios de la globalización es lo que está enfermo. Es decir, por un lado, si tú piensas en la tecnología, pues la verdad es que la tecnología nos ha acercado a la gente de China con la de México, a los de Uruguay, con los de India, a los de Ucrania, con los de Costa Rica. Y creo que difícilmente podríamos pensar otra época del mundo en los que la tecnología de comunicaciones, de viajes, eh, de cómputo, de Big Data, de eh, difícilmente hay otra época en en la que pudiéramos haber estado más globalizados y más cerca eh, los unos de los otros. Lo mismo con el comercio. Yo creo que pues jamás habríamos podido imaginar eh, comprar como lo podemos hacer en México, un té verde empacado en una botella de PET y disponible a unas cuadras de tu casa. Si no estuviera el mundo tan globalizado y un té verde que fue a lo mejor adquirido en México sí, pero producido en, en Japón. Entonces es cierto que la globalización es muy profunda ha llegado a mucho, las medicinas las vacunas, las enfermedades también están globalizadas, pero la percepción de globalización es lo que está pasando por un problema en este momento de eh, digamos desagrado por parte de mucha gente que piensa que no hay más beneficios de este mundo globalizado eh, y tristemente pues muchos líderes políticos están pensando eso también, que no hay más beneficios de la globalización, lo cual ha generado en los últimos particularmente cinco años esta percepción, esta idea de que es mejor eh, aislarse, enconcharse, buscar eh, simplemente unas cuantas naciones afines que tienen los mismos valores políticos y sociales que los de uno. Eh, y lo que estamos atestiguando es justamente eso, una serie de eh, bloques que empiezan a generarse en el mundo. Muy notoriamente lo vemos ahora que mencionas el tema de la ruptura de las cadenas de suministro. Estamos observando cómo hay esta desvinculación entre Estados Unidos y China para todos los temas de proveeduría de partes, de microprocesadores, de chips, que es algo que se ha comentado eh, pues notoriamente durante los últimos meses como un problema grave. Y sí es un problema grave que está originado en esta idea de que la globalización no tiene que ser a cualquier costo, eh, pero al mismo tiempo pues estamos más integrados que nunca. Entonces yo creo que es una especie de realidad dual la que vemos en cuanto a la globalización. Y por supuesto que si le preguntas a mucha gente del mundo, pues hoy la percepción de globalización tiene taches, tiene calificaciones negativos negativos por parte de mucha gente en el planeta y los nacionalismos los regionalismos los bloques rivales son lo que ahora está ganando mucha atracción dado que hay pues un fuerte populismo en el planeta en esos liderazgos sociales que han ganado elecciones recientemente entonces el foro llama a esta reflexión de la cooperación en un mundo fragmentado y yo creo que lo hace con razón porque es necesario que en estos bloques en estos nacionalismos se deje de pensar pues únicamente para el eh, electorado doméstico y Empieza a pensar en cómo necesitamos justamente colaborar entre estos bloques que se están actualmente generando en el mundo, Ana Paula. Entonces sí, sí soy pues como observante de esta dinámica y creo que la voz sigue sirviendo un propósito importante ahora, como bien dice el foro, para colaborar en un mundo fragmentado.
0: Ahora, ¿qué piensas de las presencias? Y de las ausencias aquí en Davos. A mí me llama la atención, por ejemplo, pues que ya está aquí el vicepremier de China, Liu He, y entiendo que nunca había venido alguien de tan alto rango de China al foro. Este, veo mucha presencia de los árabes y pues obviamente no está Biden hay funcionarios del gobierno de Biden pero no vino Biden y pues qué decir de que México está totalmente ausente, solo estamos nosotros Carlos.
1: Bueno, sí, hay pocos mexicanos tristemente, eh, yo vi al gobernador de Nuevo León el día de hoy, a Samuel García Hemos
2: llegado a Davos Suiza, al foro económico más importante del mundo van a salir cosas muy importantes para México y para Nuevo León
1: algunos empresarios mexicanos y lo que yo creo que las presencias, pues como tú bien dices, son relevantes porque hablan de la voluntad de la gente para poder encontrar soluciones a los problemas y desafíos comunes que tenemos en el planeta. Y creo que eh, la presencia de Olaf Scholz, por ejemplo, de Gustavo Petro, de Pedro Sánchez de España, del vicepremier de China, pues justamente habla de que hay voluntades, liderazgos que sí quieren dialogar sobre eh, estos grandes desafíos. Por supuesto hay ausencias. Eh, Estados Unidos siempre ha tenido presidentes que o quieren o no quieren venir al Foro Económico Mundial, Donald Trump vino varias veces, Bill Clinton vino varias veces, eh, y ahora Trump pues se
0: tener... famosamente con Greta Thunberg, ¿no te acuerdas?
2: This is not a time for pessimism. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action but to embrace the possibilities of tomorrow we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse you say children shouldn't worry you say just leave this to us we will fix this we promise we won't let you down don't be so pessimistic and then nothing Silence or something worse than silence empty words and promises which give the impression that sufficient action is being taken
1: Sí, sí, pues eh, aquí ahora sí que las cosas se dicen de frente y esa es una de las virtudes del, del foro, pero pues al mismo tiempo hemos visto también estas eh, ahora ausencias, ¿no? Eh, Joe Biden no vino, pero eh, pues envía a su enviado especial del cambio climático, ¿no? A John Kerry está por acá Katherine Tai, también la representante comercial y diferente hasta el director del FBI, si no me equivoco, está por acá esta semana y eso habla pues de que la seguridad es algo relevante en donde sí se quiere cooperación global por parte de los Estados Unidos con otros países. El Reino Unido no, no viene pues Richie Sunak, el primer ministro, tampoco viene el, el, el presidente de Francia, en fin, pero sí, sí creo que siempre es así, en donde seguramente pues de aquí surgirán un par de ideas, dos, tres ideas eh, de cómo estas problemáticas que estamos viviendo pues encuentran algún tipo de creatividad para las soluciones que son factibles hacia el futuro y a lo mejor lo vemos con el caso de China cuando haga su posición el viceprimer ministro eh, o también lo podremos ver a lo mejor con Olaf Scholz que ha tenido esta problemática Alemania en su especie como de indefinición respecto de alguna problemática en energía en, en Europa central. Yo creo que vamos a, a observar temas muy interesantes. Efectivamente, el mundo está muy fracturado, más que fragmentado casi está ya fracturado, pero pues las ausencias hablan de que hay o lógicas muy domésticas, como el caso de México, o también problemáticas que quizá todavía no tienen espacios para ver más allá de, de la frontera nacional, Ana Paula.
0: Y en cuanto a zonas geográficas, no sé qué nos puedas platicar de quién crees que está dominando la agenda o la estará dominando estos días. ¿Qué zona geográfica?
1: Bueno, sí creo que Asia Central hay un espacio importante ahí de los de los países árabes, como tú mencionabas. También creo que la India está muy presente en sus cuatro o cinco pabellones que hay sobre la avenida Promenade, que es la, la calle central aquí en La voz y tiene una presencia física que es muy notoria. La presencia de China también se nota de Corea del Sur, entonces yo creo que Asia está también generando y generará pues muchos encabezados de los diarios durante los siguientes días por lo que acá se diga en Davos, entonces sí creo que Asia y esta zona central de Asia estarán ahora muy presentes y tristemente pues América Latina al no tener al presidente de México, al no tener al presidente Lula, bueno acaba de empezar, quizá el otro año pueda venir por acá pero si sí hay una delegación de Brasil, eh, pues América Latina queda un poquitín desdibujada no si sí hay por supuesto presidentes importantes como Gustavo Petro, como Guillermo Lazo como el presidente Chávez de Costa rica, pero sigue siendo un faltante que no esté Argentina, que no esté México, que no esté Chile, que no esté Brasil representado con sus mandatarios en este foro económico. Eh, yo creo que ahí sí está perdiendo la región latinoamericana y los que están ganando en el diálogo de las soluciones y las oportunidades del mundo futuro, pues serán los asiáticos.
0: Carlos, pues estaremos por aquí viéndonos estos días. Por lo pronto te agradezco que hayas podido platicarnos tu análisis y tu percepción de este foro en su edición 53.
1: Al contrario Ana Paula, muchas gracias a ti Mucho éxito aquí en La Voz, para ti en esta edición Y muchos saludos a toda tu audiencia Si te gusta escuchar Brújula Te invitamos a que te suscribas En tu aplicación favorita O que descargues la aplicación apo Digital. es totalmente gratis Y si te suscribes Será más fácil para ti escucharnos Además nos puedes dejar un comentario O calificar el podcast Para que sigamos creciendo Y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta.
2: 1. División en Morena. Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel. Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja como subsecretario de Seguridad, quien optó por dejar el gobierno federal para buscar la gubernatura de Coahuila. Y es que desde el mes pasado Morena había definido que su candidato sería el senador Armando Guadiana, quien ganó la encuesta en la que también participó Mejía Verdeja. Sin embargo, todo parece indicar que el interés del exfuncionario va más allá de Morena, pues al no verse beneficiado con el resultado, optó por contender bajo las siglas del PT. Ricardo Mejía negó que su candidatura vaya a dividir al movimiento de la cuarta transformación en Coahuila Pues dijo, no se puede dividir lo que no estaba unido Desde que se resolvió
0: entre comillas el tema de la definición del defensor de la 4T
1: Hubo una enorme inconformidad con quien designó Mario Delgado Y así como Mario Delgado con cobardía me ha atacado, intrigado y difamado
0: Hoy quiero decirle que es un corrupto, que es un traidor a la democracia, que como lo hicieron los chuchos en el PRD en su momento, él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas.
2: El ex subsecretario insistió en que Armando Guadiana es cómplice de los Moreira, a quienes acusa de seguir controlando el Estado y quienes, dijo, buscan imponer a Manolo Jiménez en la gubernatura. Ante la controversia que se ha generado, el presidente López Obrador pidió, sin mencionarlo directamente, que Mejía Verdeja no use su nombre en las campañas, pues dijo, él apoya a quien ganó la encuesta que Morena aplicó para definir a su candidato 2. Ministra plagiadora el gobierno federal anunció que no retirará el título universitario a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, quien fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que la CEP rechazará la petición que le hiciera la UNAM de resolver el tema, pues dijo, la Dirección General de Profesiones no está facultada para cancelar ningún título. El presidente López Obrador se lanzó contra la UNAM al acusar que el rector prefirió lavarse las manos en este asunto y mandar el caso a la CEP.
0: El rector manda el asunto a la SEP, si la SEP no tiene facultad para
2: anular un título solo si hay un mandamiento judicial, así de sencillo, da pena Ayer la ministra, Yasmín Esquivel, rompió el silencio y en entrevista con Milenio negó que vaya a renunciar a la Corte, pues dijo no tiene nada de qué avergonzarse. Esto pese a la resolución que emitió el Comité de la UNAM, que concluyó que sí plagió su tesis de licenciatura.
0: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación 3
2: García Luna. Luego de más de tres años de arresto, el juicio por narcotráfico contra el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna arrancará hoy en los Estados Unidos. El proceso iniciará con la selección del jurado, para que una vez conformado se dé paso a los alegatos iniciales de la fiscalía de Nueva York, donde tiene lugar el juicio, así como de la defensa de García Luna. La fiscalía estadounidense asegura que el ex colaborador del gobierno de Felipe Calderón utilizó sus cargos para ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de de sobornos multimillonarios, para lo cual ha adelantado que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar. En caso de ser hallado culpable, Genaro García Luna se enfrentará a una condena mínima de 10 años en prisión y a una máxima de cadena perpetua.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con Flowers, lo nuevo de Miley Cyrus. I can buy Después de que Shakira estrenara su polémico sencillo, Miley Cyrus lanzó el suyo en donde hace varias referencias a la relación con su ex esposo Liam Hemsworth. Flowers se publicó el 13 de enero, mismo día en que el actor cumple años, pero Cyrus prefirió dejar el rencor de lado y enfocó la canción en proyectar la manera en que han sanado tras su relación. Esta canción es considerada un himno al empoderamiento y al amor propio, ya que en la letra expresa, entre otras cosas, que ella se puede amar mucho mejor de lo que su pareja la amó a ella. Yo soy Ana Paula Ordóñez Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana desde La Voz con la información más importante del Foro Económico Mundial.